مرحبا في هذه الحلقة سأخذكم في رحلة التعريف عن الخيال العلمي وتاريخه وأيضا ليش هو مهم لأي مجتمع ضعوا السماعات ولننطلق إن مستقبل البشر نحو التقدم الحضاري والفكري يكمن في العلم والخيال مرحبا معكم أسمين بلغيث وأهلا بكم في بودكاست سايفون أولا خلينا نبدأ بما هو الخيال العلمي الخيال العلمي عادة ما يتعامل مع عوالم تختلف عن عالمنا الخاص نتيجة لاكتشافات جديدة أو تقنيات حديثة أو أنظمة اجتماعية مختلفة أو أحداث عالمية مثل فيروس كورونا ثم ينظر إلى نتائج هذا التغيير وبسبب هذا التعريف الواسع يمكن استخدام الخيال العلمي للنظر في الأسئلة المتعلقة بالعلوم والسياسة وعلم الاجتماع وفلسفة العقل وكذلك أي أسئلة حول المستقبل أما تاريخ الخيال العلمي فقد ظهر الخيال العلمي منذ قدم فقد حاول الكتاب والفلاسفة فهم عالمهم من خلال تخيل الشكل الذي يبدو عليه ولذلك لا توجد طريقة لقول ما الذي شكل أول قصة خيال علمي لأن معظم النصوص والقصائد الدينية احتوت على عناصر موجودة أيضا في الخيال العلمي وخاصة تلك التي تتصف خلق الكون أو تدميره ويرتبط العديد من الآلهة لدى الديانات الأخرى طبعا بقدرات استخدمها الخيال العلمي منذ ذلك الحين تحتوي بعض النصوص الفلسفية القديمة أيضا على صور شبيهة بالخيال العلمي وعلى سبيل المثال كتاب جمهورية أفلاطون اليوتيوبي الذي يناقش العوالم التي لا يمكننا تجربتها مع حواسنا الخاصة ويوتوبيا من لفظ يوناني أوتوبوس معنى لا مكان توماس مور عام 1516 ألف كتاب باسم أوتوبيا وكان أول ما استخدم التعبير وصور فيه دولة مثالية يتحقق فيها الخير والسعادة للناس وتمحى الشرور ولكن ليست مثالية في بعض النواحي فمثلا أوتوبيا توماس لديها نظام جزائي صارم حيث يصبح المجرمون عبيدا ويعاقب مرتكبو ممارسة الجنس قبل الزواج بالعزوبة القصرية مدى الحياة ثم أصبحت الكلمة تصف كل عمل أدبي أو فلسفي بخصوص المدينة الفاضلة وعلى مدى تاريخ البشرية الكبير لم يتغير المجتمع بسرعة كافية يتمكن الناس من تصور مستقبل مختلف عن مستقبلهم في الوقت نفسه كان هناك أجزاء كثيرة من الأرض لم تكتشف وكان الروائيين يكتبون عن أراضي تثرتها الرمال أو اختفت تحت المياه وإلى آخره وفي هذه الفترة أيضا كتاب الخيال العلمي كانوا يميلون لطرح مشاكل المجتمع بدلا من العلوم لسببين أولا لأنه كان هناك قدر أقل من العلم لاستخدامه وثانيا لأن الخيال العلمي وسيلة مثالية لتقديم انتقادات اجتماعية لا يمكن نشرها كحقيقة خلال فترة التقدم الكبير في العلوم وثوراته تقدم أيضا الخيال العلمي وظهرت روايات ومخطوطات وأيضا رسومات وتنبؤات مستقبلية بعضها كان صحيح ففي القرن السابع عشر 
كتب المؤلف وممارس سيرانو دي برجيرا أول رواية تحتوي على صواريخ للسفر إلى الفضاء وكانت تلك الرواية بعد ثورة كبرنيكوس حول مركزية الأرض بفترة قصيرة وفي القرن الثامن عشر ناقش الفيلسوف فولتير الأرض من منظور مخلوق فضائي متقدم جدا ومن نظام شمسي آخر وفي القرن التاسع عشر حذرت الروائية ميري شيلي من خطورة العلم والعلماء في روايتها الشهيرة فرانكشتين وفي نفس القرن صور الروائي والشاعر جول فيرن العلماء كأبطال وأبرز رواياته هي عشرون ألف فرسخ تحت الماء والتي ذكر بها الغواصات قبل أن تخترع وفي أثناء ذلك استخدم الكاتب اتش جي وولز الخيال العلمي للسخرية على المجتمع والتنبؤ بالمستقبل والجدير بالذكر هنا أن بعض الأعمال الخيال العلمية كانت تصنف تحت اسم قصة رومانسية علمية أو رواية رومانسية وهذا مصطلح جامع للروايات الغير واقعية بالنسبة للنقاد أما مصطلح الخيال العلمي فقد عمم في العشرينيات القرن العشرين من قبل أحد المدافعين الرئيسيين عن هذا النوع وهو الناشر الأمريكي هوغو جرينزباك وهناك جائزة سميت باسم هذا الناشر الأمريكي وهي جائزة هوغو والتي تمنح سنويا لكتاب الروايات والقصص القصيرة والمحررين والرسامين والأفلام ومجلات الخيال العلمية منذ عام 1953 من قبل جمعية الخيال العلمي العالمية World Science Fiction Society باختصار يطلق عليها اسم WSF ورواية العالم يتحرر من الرواية H.G. Wells هي أفضل مثال لتنبؤات قصص الخيال العلمي ونشرت في عام 1914 حينما وصف ويلز نوع جديد من القنابل تزود عن طريق التفاعلات النووية وتنبأ بأنها سوف تكتشف في عام 1933 وأول انفجار في عام 1956 الفيزيائي ليو سيزلارد قرر رواية ويلز وتصور بعد ذلك سلسلة تفاعل نووي بإثرها حصل على براءة الاختراع بعد ذلك كان الفيزيائي ليو مسؤولا مباشرا عن إنشاء مشروع مانهاتن والذي أدى إلى إسقاط قنبلتين نوويتين على اليابان في عام 1945 وفي النصف الأول من القرن العشرين قدم كل من يفغين الزماتين آلدوس هيكسلي وجورج أورويل خيال علمي ديستوبي مستوحى من الثورات الروسية والحربين العالميتين وديستوبيا هو مجتمع خيالي فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما وقد تعني ديستوبيا مجتمع غير فاضل تسوده الفوضى فهو عالم وهمي ليس للخير فيه مكان يحكمه الشر المطلق من أبرز ملامحه الخراب والقتل والقمع والفقر والمرض باختصار هو عالم يتجرد فيه الإنسان من إنسانيته ويتحول فيه المجتمع إلى مجموعة من المسوخ تناحر بعضها بعضا ومعنى الديستوبيا باللغة اليونانية المكان الخبيث وهي عكس المكان الفاضل أوتوبيا لقد ظهرت قصص مثل هذه المجتمعات لعديد من الأعمال الخيالية خصوصا في القصص التي تقع في مستقبل تأملي والديستوبيات تتميز غالبا بالتجرد من الإنسانية والحكومات الشمولية والكوارث البيئية أو غيرها من الخصائص المرتبطة بانحطاط كارثي في المجتمع وفي النصف الآخر من القرن العشرين كتاب الخيال العلمي مثل فيليب كيديك، آرثر سي كلارك، ويليام جيبسون، وجيرك إيغان بحثوا عن طبيعة الواقع والعقل البشري عن طريق خلق عالم اصطناعي وحقائق مصطنعة. في خمسينيات القرن العشرين 
انتشر الخيال العلمي في الوطن العربي وكان الادباء المصريون كالعاده سباقون لهذا النوع امثال توفيق الحكيم ويوسف السباعي ثم انتشر هذا النوع في ارجاء العالم العربي ففي سوريا الدكتور طالب عمران والعراق موفق ويس محمود وفي المغرب احمد عبد السلام البقالي الأموات الأحياء الزومبي في نهاية العالم هي أكثر الروايات شهرة في الخيال العلمي ربما يعود إلى تقديمهم سقوط وإعادة بناء المجتمعات وهذا يبدو ملائما بالنظر إلى أننا نعيش في زمن يحتاج فيه أناس من جميع أنحاء العالم ضد حكوماتهم والفجوة بين الأغنياء والفقراء أعلى من أي وقت مضى توجد مقالات أو ناس يهاجمون الخيال العلمي وكتابه ومحبيه فمثلاً جيفن ميلر اتهم كتاب الروايات الخيال العلمي بالهجرة الخيالية العظيمة يفترض وركزوا على كلمة افتراض بأن هذا العالم المليء بالبطالة والديون والحروب لا يناسب أو مخيب لأعمال جيل من النرجسيين وبالتالي يهاجرون إلى أرض خيالية حيث يمكنهم أن يعيشوا خيالاتهم الفخمة وفي صحيفة الجماهير كتبت نادية مقالة تهاجم هذا النوع وتصفه بأنه خلط الخيال بالعلم لكسب المال والمتعة وأنه نوع يؤثر على الجيل القادم بعدم التفريق بين العلم والخيال وقال برضو بأن الخيال بعيد كل البعد عن العلم تهم يعني شوية قوي <تصفيق> طيب هل هذا يعني بأن الخيال العلمي ما له فائدة أو مو مهم للمجتمع؟ طيب الحين بلعب دور المحامي للدفاع عن الخيال العلمي ولكم القرار اعزائي المستمعين والمستمعات فانتم القضاة الخيال العلمي مهم على الاقل اربع اسباب اولا من خلال التفكير في العوالم الممكنه منطقيا يمكن استخدام الخيال العلمي لاستكشاف مكانه في هذا الكون والنظر في الاسئله الفلسفيه الجوهريه حول طبيعه الواقع والعقل البشري وتوجد روايات تحدثت عن هذه القضايا هم رواية الأرض المستوية من تأليف إدوين أبود ورواية أوبيك من تأليف فيليب كيدك ورواية 2001 رحلة فضائية من تأليف آرثر سي آلين ثانياً الخيال العلمي يلهم الكثير من الناس لصبح علماء ومخترعين إدوين هابل العالم الذي قدم دليل قوي حول الانفجار العظيم وهو أول من أثبت توسع الكون فكان مصدر إلهام هابل يصبح عالم هي رواية جول فير الفلكي ومؤلف روايات الخيال العلمي كارل ساجن تأثر بمهندس الطيران وكاتب الخيال العلمي روبرت هنلي والفيزيائي النظري ميتشيو كاكو ألهم بالمسلسل التلفزيوني فلاش جوردن واعتاد على مشاهدته كل صباح السبت في مكان صغير إيلون ماسك من ألم العقول البشرية متواجدة بيننا الآن وعبقري هذا القرن والذي يريد غزو المريخ قد حقق إيلون ماسك إنجاز غير مسبوق قبل فترة عندما أرسل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية عن طريق شركته سبيس إكس فقد ذكر في تويتر أن مصدر إلهامه لإنشاء شركته سبيس إكس هي سلسلة روايات الأساس فاونديشن والتي فازت بجائزة هوبو في عام 1966 ثالثا وربما هو أهم سبب في الخيال العلمي هو النوع الوحيد الذي يصور لنا كيف يمكن للمجتمع أن يعمل بشكل مختلف هذه الخطوة الأولى نحو التقدم الحضاري والفكري 
لأنها تتيح لنا تخيل المستقبل الذي نريده ودراسة طرق العمل من أجله كما أنه يجعلنا على دراية بالأشياء المستقبلية التي نرغب في تجنبها ويساعدنا على منعها ولعل المثال الأكثر شهرة عندما أدرج ممثلين متعددي الأعراق في مسلسل التلفزيون الشهير ستار تريك وعندما قررت الممثلة نيكيل نيكوز التي لعبت دورا ملازم ولورا في ترك المسلسل ولكن أقنعها زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور بالبقاء وناقش كينج معها حول أهمية إدراجها في المسلسل بصفتها امرأة منذ البشرة السوداء وقد ساعدت في تمثيل مستقبل يطمح الناس إليه وهو المستقبل الذي يحكم فيه على الأشخاص بناء على قيم أخلاقهم واحترامهم للآخرين وليس بألوان بشرتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو عرقهم وبعد فترة وجيزة من إكمالها التمثيل في المسلسل انتقلت نيكوز ناسا علنا لاختيارها رواد فضاء رجال وفقط من دول بشرة البيضاء ثم دعتها ناسا إلى مقرها وطلب منها المساعدة في إقناع المتقدمين السابقين في إعادة التقديم وهذا ما حصل وأدى ذلك لاختيار سالي رايت وجيون بولفورد حيث أصبح أول امرأة وأول رجل من ذو البشرة السوداء رائدي فضاء أمريكيين على التوالي واستشهدت أول رائدة فضاء من ذو البشرة السوداء مي جيمسون بعد أن اختارتها ناسا بعد فترة بأنها تأثرت بمسلسل ستار تريك ثم ظهرت لاحقا في المسلسل ستار تريك الجيل الجديد والسبب الرابع في أن الخيال العلمي مهم هو الخيال العلمي يجعلنا أكثر تقبلا للتكنولوجيات المخيفة القادمة مستقبلا عشان ما نقول بأنها بفعل ساحر أو الحرمة أو حتى ممكن نطلع عنها إشاعات ومؤامرات بأنها تجري بالفيروسات والكوارث الطبيعية في بعض النواحي تغير المجتمع بشكل كبير منذ بث المسلسل التلفزيوني ستار تريك في عام 1966 لقد أصبحت الكثير من الأشياء التي كانت ذات يوم خيالا علميا حقيقة لقد مشى البشر على قمر واستنسخت الحيوانات مثل نعج الدولي والحياة الاصطناعية وأصبح الكثير من الناس الآن قادرين على الوصول إلى جميع المعارف الإنسانية تقريبا الاستماع إلى هذه الحلقة طبعا من خلال جهاز يمكن يتلاءم مع جيبهم هو الجوال تتقدم التكنولوجيات بسرعة كبيرة بحيث تغير المجتمع وهذا يؤدي إلى معضلات أخلاقية غير مسبوقة وتحديات علمية مما يعني أن الخيال العلمي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى وبالإضافة إلى النظر في آثار التقنيات الحالية والمتطورة يمكن أن يساعد الخيال العلمي في معالجة مشكلات قوية الأجل مثل الاحتباس الحراري ويمكن أن يساعد في تطوير استكشاف الفضاء وإعدادنا للمشاكل التي قد لا نتوقعها وربما أيضا يحدث يوما ما السفر عبر الزمن الانتقال الآني أو حتى الهندسة الوراثية البشرية ومن الممكن أن نستطيع التواصل مع المخلوقات الفضائية أو نخترع محاكاة الحقائق أو بناء روبوتات ذكية جدا وسنكون مستعدين بشكل أفضل للتعامل مع هذه المعضلات وغيرها من المعضلات المحتملة إذا فكرنا بها وفي الأخير ود أن أختم هذه الحلقة بمقولة العالم وكاتب الخيال العلمي إسحاق عزيموف حول أهمية الخيال العلمي الذي قال في عام 1978 إنه التغيير التغيير المستمر التغيير الحتمي هذا هو العامل المهيمن في المجتمع اليوم لا يمكن اتخاذ قرار معقول بعد الآن دون الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط العالم كما هو الآن ولكن العالم كما سيكون 
يتنبأ كتاب الخيال العلمي بالحتمية وعلى الرغم من أن المشاكل والكوارث قد تكون حتمية فإن الحلول ليست كذلك قد تبدو قصص الخيال العلمي الفردية تافهة كما كانت دائما بالنسبة إلى النقاد والفلاسفة العمى في هذا الزمان لكن لب الخيال العلمي أي جوهرها أصبح مصيريا بالنسبة لخلاصنا إذا أردنا أن ننقض على يد الحال وفي الأخير أود أن أنوه بأن مصدر هذه الحلقة الأساسي هي مقالة Imagining the Future Why Society Needs Science Fiction وستجدون رابط المقالة وأيضا بعض المصادر التي استشهدت بها في هذه الحلقة في الوصف وفي الختام أشكركم على إعطائي من وقتكم للاستماع لهذه الحلقة لا تنسون تشاركونا مع أصحابكم وتقولون لهم في واحد رهيب يتكلم عن الخيال العلمي <تصفيق> وتقيمون الحلقة في منصات البودكاست وتضغطون على زر اللايك وإذا عندكم اقتراح للحلقة القادمة اكتبوها لي في التعليقات أو أرسلوها لي في حسابي على الإنستغرام وتقدرون كمان تقرؤون المقالات التي ترجمتها أو التي كتبتها في تطبيق ميديوم وتحصلون جميع حساباتي باسم سايفان S-C-I-F-U-N-N ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومع السلامة